0: 欢迎收听《软件那些事》第105期，这一期的题目叫“三岁看大，七岁看老”和我做这个电台以及后台的一些留言、一些问题。在中国呢，我们有这样一个古话，就是叫“三岁看大，七岁看老”。这句话的意思就是说呢，一个小孩呢，实际上在十岁以前，就差不多呢，能够预测他一生的一个成就吧。当然了，这个说起来是有点扯。因为我们总是能够举出无数的反例来证明这句话是胡扯嘛，比如说商中勇。但是呢，我个人觉得还是有一定的道理呢，尤其是放在大部分人的身上是非常有道理，放在公司的身上呢也是非常有道理。公司呢，往往是在前面的几年就已经确定了整个公司的风格，和人一样呢，公司也是有它的生命周期的，都是要生老病死。实际上呢，往往。完成转型的公司是没有几个的。我认为索尼公司也是这样。它的风格呢，实际上在我讲到现在的最初的这个几年就已经确定了。我个人认为呢，盛天招夫这个人的性格特点，实际上就已经决定了索尼公司的一个性格特点。一直到现在呢，索尼公司的这种风格实际上并没有改变。索尼到底算是一家什么样的公司呢？我个人认为，索尼公司呢，本质上是一家玩具公司。和索尼公司截然呃公司的风格截然相反的呢，也是另外的一家日本的公司，它叫松下公司，就松下电器。我们可能知道松下电器，想必大家也应该知道这家公司，因为它的产品非常的多，有几万个产品。所以我觉得很可能有人没有用过索尼的东西，就是起码这个产品上没有索尼的 logo 吧。但是呢，肯定是用过松下的这个东西。尤其是松下收购了三洋以后呢，三洋跟松下，呃，他们都是在电池行业都算是非常厉害的人。多说一句啊，这个三洋的电器呢，和这个呃索呃，松下的创始人实际上是亲戚，就是索尼、松下的创始人是三阳创始人的姐夫，是亲姐夫啊，就是他小舅子。他先是跟着松下呢干了几年，然后呢才自己出去创业的。三阳和松下曾经就是一度竞争是非常激烈的，经常是你出一个地铁口或者出一个街呢，向左边就是松下，右边呢就是三阳。右边是三阳，因为我这个电台是我自己的个人观点，大家也是随便听一下。因为我算是一个不太成功的程序员，啊，就是比较失败的程序员，实在是也不是呃点评这种世界级的公司。但是如果只说一些公司的八卦故事的话，比如说我刚刚讲的这种。松下和山阳是姐夫和小娇子之间的关系，说来说去呢，实际上是挺无聊的，所以呢，我就说一下我对这些公司的一些看法。这个有点像是比较差劲的程序员点评人家谷歌或者微软写的代码，呃，好不好的样子，有点像是蚂蚁来点评大象一样，大家也就随便听听就好。我为什么说索尼是一家玩具公司呢？因为索尼出品的东西就是给大人的一个玩具，嗯、呃，小孩呢可能是玩一个小汽车啊，或者是。呃，乐高这种的玩具，但是大本呢，实际上他也需要一个玩具，可能就是这种 Walkman 或者 PlayStation， 因为小孩的经济实力实际上是买不起索尼绝大部分的产品，并且索尼绝大部分的产品呢都是和娱乐相关的，唯一和索尼有点像的公司啊，其实我觉得应该是现在的苹果公司，这两家公司呢的产品都不是生活的必需品。因为索尼它并不做冰箱呀，不做剃须刀，也不做这种面包机或者是搓把，也不做吹风机。索尼的产品和苹果的产品呢，实际上都是满足收入相对比较高一点的人群。比如说这个，嗯、呃，前三天就 Walkman 和 PlayStation 实际上都比较贵，而且索尼会有十几万的音箱还有几十万的电视。我觉得这和索尼的创始人这个盛田昭夫呢是有非常非常大的关系，因为盛田昭夫本身他就是个有钱人，他做的产品呢首先是为了满足他自己的口味，所以呢他其实是满足一个呃地方上的一个大少爷的一个欣赏的口味，所以呢他就买电影公司啊制造这种高级的音响，或者五六十万或者是几十万的电视机。和索尼公司呢相反呢，实际上是松下公司。松下公司的创始人，嗯，小时候是个穷人。如果仔细追究的话，他也他家实际上不算穷人。他的父亲呢，实际上是做大米生意的时候呢，呃，亏了非常多的钱。呃，实际上他如果没有亏钱的话，在当地算是首屈一指的一个大户人家。家里面地呢只有可能有几百亩，然后房子是一大片一大片的。只是后来他父亲从事这个大米行业，然后呢，导致亏了不少钱。就加上了一呃，在某个时期，他的可能是一次流感，我猜啊，可能是一次流感，结果导致他家里死了好几个人，包括他大哥还是二哥，可能是流感、啊，我认为。就松下幸之助实际上是在家里最小的孩子，是家里有七八个孩子，他是最小的孩子，因此呢，这个首先你亏了钱，其次你家里这种能干活的人一下死去那么几个，这个日子呢，实际上就一天不如一天了。但是他这个基因上是没有任何问题的，因为他的祖辈，他的父亲这一辈呢，实际上是非常非常的富有。但是呢，这个松下实际上在六岁还是五岁的时候，家里就相对比较穷了，呃，后来他创办公司以后呢，他都是卖的是比较便宜的货，基本上就是性价比最高的。而且这个索尼公司，呃，这个不是索尼，是松下公司呢，什么产品都有，光子公司它就有几十几百个，就子公司啊。我们所知道的就是这个 Panasonic 是最多最多公司中的其中的一个，许多公司中其中的一个。它还有个名字叫什么 National 或者是什么都有。因为这个松下这个子公司最开始的时候是做这个 3C 产品，包括电视机或者是什么的。和索尼不同的话，索尼呢它是需要靠明星的产品来带动整个公司的业绩。比如说你需要 PlayStation， 需要这个呃随身听，需要这个 CD， 还有需要特立龙的电视机。然后啊，每一个产品都会带动这个公司的业绩有一个非常非常大的提升。但松下实际上是不用的，因为松下所有的产品呢，它它很多产品，它有两万个产品，什么东西都有。因此你如果闭上眼睛想的话，你大概不知道松松下有哪一个产品是特别特别的出名，因为是没有的。实际上，呃。在日本肯定有一个，就是选，嗯，最影响世界的五十个产品还是几十个产品，其实没有一个是松下，因为松下所有的产品都不是独创的，好像他曾经有过一次是电视机的显像管独创，叫什么画中画，呃，但是最后呢，他这个技术还是玩砸了，所以呢，松下的呃产品的经营理念嘛，就是说你给我一分钱，我可以把这一分钱用到极致。就是呢，肯定是还是有比我质量好的，有可能索尼比我质量好，有可能三洋比我质量好，但是呢，他们要贵，但是比我便宜的肯定是也是有的。但是呢，你这个质量又比不上我。其实呢，这就是松下。这个世界上，如果，呃，你买什么东西不知道不知道要买什么牌子，就没有做过研究的话，大概你买这个松下实际上是问题不大，大部分它就是性价比接近最高吧。你如果说松下创造了什么产品，这个是真没有，比如说。他把索尼创造的这个 w o r k m a n 拿过来呢，就模仿这个索尼的这个产品，到处质量非常非常过关，但是呢，肯定是不不如这个索尼的质量差吧，差很多，或者是，然后呢，价格大概就是索尼的七折、五折到七折，因为以前我上，呃，高中时候啊，还、呃、是大学时候，那时候送索尼的大概都那个非常非常超薄的随身听，大概需要一千七到两千块，但是这个。松下就能做到一千块，但是那个一千块也是非常非常贵的，对我来说，就这么个玩法。现在呢，当然松下还是一家非常非常厉害的公司。如果你是松下的粉丝的话，就是说我喜欢用松下的东西。实际上你是可以从这个灯泡到电脑，从这个卫生巾到卫生纸到马桶，还有自行车到电动车，还有包括现在嗯所说的这个特斯拉电动车的电池呢，实际上都是松下的。他也，如果在日本的话，你可以买松下造的房子，他也是房地产。我觉得，呃，它这个特点，松下公司这个特点呢，和创始人走街串巷，他刚开始的时候就走街串巷卖一个木头盒子的这个，呃、上在自行车上的那个灯泡，就灯，还有就是卖插座，就咱们现在拧来拧去的这个插座，上不是接受含量不是很高，但当时可能还可以。呃，他就这样走街串巷去卖这个东西，因此呢，他实际上是知道穷人需要什么，因为他本身就是穷人，他做过装卸工，然后呃去过电厂打工，他做过很多就是比较相对比较低端的东西。相反的，索尼公司这个盛田昭夫他是知道富、呃、人需要什么东西，比如说呢，他现在造了一个，呃、比如说今天其实索尼公司的这个电视部门实际上已经分出去了，但是基因我觉得还是带过一些去嘛，是毕竟是从索尼分出去的。他就卖这个，呃 ，OLED 的电视，就是你拿出五十万人民币来，找给你一块钱，就四十九万的九九九九九， 99999, 就这样，啊、呃，一百台一百寸的电视机嘛，就是最近咱们中国首富的儿子王思聪嘛，不就买了一台嘛，就是五十万块找一块、呃，后面呢，就是因为关于索尼啊，最近包括以前也是这样，因为微信是可以留言的，就是在后台问我说这个索尼。包括索尼这样的日本公司已经不行了，为什么会突然不行呢？因为我现在经常最近这半个月实在没时间，就电台没更新，更不要说回答问题了。所以这些问题我基本上也就不回答，主要没时间。因为打招呼了我就更不回复，主要原因就是，嗯，我现实中实际上也不是那种朋友遍天下的人，我的性格也不怎么开朗，就不是开朗的人。也只有现实中能够有三四个朋友吧。不过呢，电台里的问题我还是在这里回答一下，就是为什么说索尼这些日本公司突然就不行了呢？是呃，这个问题呢，实际上是比较难回答。简单的来说呢，就是这些公司并没有不行。如果我们都是学生的话，肯定是说都有个考生嘛，可能一个年级有两百人，因为地区上有两百个国家嘛。哎，我们就假设是地区上有两百个人。你如果说不行的话，首先定一下什么叫不行。比如说有个小孩小明考试一直是考第一、第二，你很难说他不行了。大部分的日本公司呢，如果你拿出来看呢，他基本上就第二、第第一、第二、第三。但是每个行业在日本的公司基本上就是前三名或者是什么，包括索尼也是，在诸多的领域呢，索尼甚至是唯一的一个选择。如果我们把一台苹果手机现在这样拆了，就会发现。里面百分之五十到六十，甚至更多的电子产品呢、啊，实际上是日本制造的，日本公司制造的。我觉得我们现在可以拿一台小米手机出来的话，里面的电子产品，这个也接近这个数字啊，百分之五十到百分之六十是日本制造的。所以，我也不知道为什么大家会一直觉得日本的公司不行了呢、呃？我考虑一下的话，很可能是和国内的媒体是有一定的关系。因为在中国呢，至少是有两个日本，一个是媒体上的日本，一个是现实中真实存在的日本。比如说，在我的印象中啊，日本在两千零九年或者两千零八年，在我印象中就是日本是有一个可以代表日本的公司吧，呃，叫日立。就是有一两年的时间嘛，就两两千零八到两千零九年左右，日立公司，日立公司呢是亏损了。这个国内的媒，体，就咱们中国国内的媒体就非常高兴啊。什么《经济观察报》呀，中国国家的媒体就是以中国开头的那些媒体嘛，都会报道就是日本公司不行了这件事情，包括日立嘛，他们就想通过日立看到这个整个日本公司不行。就是我们如果现在在网上去搜的话，还是能够搜到这种报道，比如说日立，日立亏损严重，日本电子产业全军覆没，类似于这种东西、啊，其实。人家确实亏损过，大概就亏了一年半，不到两年的时间。现在呢，实际上马上就转型，人家已经赚钱赚了个七八年了。但是，亏钱的时候国内就拼命的报道人家两三年，但是实际上他现在已经赚钱七八年。等到人家赚钱的时候，国内的媒体就不报道了。同样的问题也出现在索尼身上，但也在松下身上。这几家公司因为是上市公司嘛，哎、呃，如果我们去查看一下的话，它每年的利润实际上。都在两千亿日元左右，啊，就是利润在两千亿日元左右。当然了，这这些钱实际上是比其这些利润、啊、比其以中国开头的，比如说中国烟草、中国移动、还有中国银行、还有中国盐业，就是我们吃的这个盐这种公司来比。当然，这些钱实际上是不值一提的一些小钱。但是这些利润如果和联想中国的这种公司啊，联想来比，和这个天天卖药的这个百度公司来比的话，实际上是能打个平手。就这些公司都都不比这些联想啊，甚至比联想高两三倍，比百度呢话打个平手差不多。因为中国是个大国嘛，就是国企的规模实际上是让世界汗颜。比如说中国的铁路，中国铁路啊，中国是有一家公司叫中国铁路，光借的钱实际上就已经可以把这个苹果公司、微软公司、亚马逊公司以及我们所有能想到的科技公司就全全自买下来。因为中铁是欠了个三点四万亿，就是从银行中贷款了三点四万亿，平均相当于每个中国人，我们算十三亿或者十四亿的话，接近就是我们每个中国人借给他了两千五百块钱。当然了，这不能算是借，因为中国铁路按照中国的这种国企，中国铁路是属于全体中国人，是吧？所以以中国开头的企业实际上是全民所有制。一想到，呃，我现在还有这么牛逼的资产，还是。晚上都做梦都能笑醒，所以说呢，这个日本这些企业不行了。你的分和谁比？和这个百度啊、华为啊、还有联想这种比是不落下风的。但是你非要和中国铁路、中国烟草、中国银行这些企业比，啊、呃，确实不如这些公司赚钱多。但是不只是索尼不行啊，但是像苹果公司、微软公司、谷歌公司也没有什么资格跟中国铁路、中国盐业。尤其是还有中国烟草业，中国烟草赚了非常非常多的钱，因为这一切都是闲扯嘛，就扯远点，就是说我一直这样认为，公司和人实际上都是一样的，它有一个生命周期，包括国家也是这样。大部分人我还是认为，就是说你三岁就可以看到大，然后七岁呢就可以看到老。现在因为我已经做了一百多期电台，就有哎呀，总是有一些粉丝嘛，有一些不能说粉丝啊，就听众嘛，他显然。给我下套就会非常友好的提醒我说你做了这么多期呢，其中接近一半是和日本有关的，你为什么这么喜欢日本呢？呃，反而不说中国的软件，还有中国的公司，还有中国的游戏呢？其实这个问题是绵里藏针嘛，我我还是能知道的，因为这就是钓鱼嘛，而且是用了一个直钩子来钓鱼，想骂一下日本，但是他又不好意思骂，希望我能开口骂一下最好。因为我这个电台主要是讲软件还有游戏，这软件和游戏还有电脑这个领域呢，实际上只有两个玩家，两个大的玩家，一个是美国，另一个就是日本。除此以外呢，实际上你没有办法说其他国家。如果说游戏的话，可能还能说是说法国的国家，像有育碧嘛。但是中国的这里实际上是没有什么好游戏，当然有王者荣耀是吧？现在大家不都是在玩王者荣耀嘛？还有一个问题，可能听我音频的人啊，就会知道我特别，我经常经常讲一个公司啊，或者讲一个人的时候，就会特别在意这个人还有这个公司小时候的事情。比如说我今天讲的这个索尼啊，还有松下，我就开始创呃扯这两个创始人的基因。比如说他爸爸是做什么的，他家里是怎么样，然后又开始胡扯什么三岁看大，七岁看老，肯定有人会不爽，就会反问我。哎，为什么爱因斯坦这么厉害，他儿子就不厉害吗？哎呀，是确实有这个问题，在我的微信公众后台里问我这个事情。其实这个问题啊，明显是没做好功课。就答案其实就是爱因斯坦的儿子也非常非常厉害，是顶级科学家，可能没有他老爸这么厉害。爱因斯坦的儿子呢是水利工程界整个世界水利工程界的泰斗级人物，就是，哎、呃，你怎么在水中建个工程这种东西？在这个工程界呢，实际上，在美国是有一个类似于诺贝尔奖的这个东西嘛，名字叫爱因斯坦奖。但这个东西不是纪念我们出名的那个爱因斯坦，就是纪念他儿子的，就纪念爱因斯坦的儿子的。可能也有人问，那牛顿的儿子嘛，就是答案其实也简单嘛，就是牛顿没有儿子，因为据不可靠的消息啊，这个牛顿一生都是单身，到死也是个处男。可能呃，他这种人嘛，可能觉得人类就非常蠢。根本没有办法交流，因为他的医生看起来都比较苦恼，而且不爱笑，也非常严肃的一个人。有记载的笑容呢，其实只有那么一次两次。牛顿就是笑了，实际上是一个比较大的事情，看到的人呢会赶紧把它记录下来。其中一次的笑是有一次嘛，一个土豪，就是呃、嗯、他可以见到牛顿，就很有钱，就见了牛顿，就问了这么一个问题，就说这个欧几里得几何呀，就是、现在怎么学的这个平面几何、勾三股四弦五，或者是。计算这个自边性的面积，这种欧几里得几何这么古老了，学它有什么用？牛顿听了以后就是忍不住的放声大笑，这、就是他笑容最好的一次。这应该是嘲笑啊，忍不住的放声嘲笑，说欧几里得几何没用了。牛顿实际上还是尝试找个女朋友的，结果给他介绍的，啊，他只要一说找，给他介绍的肯定都是皇家的那种。就是公主啊，都是这种级别的。他约了其中一个见面，其实说了没几句话，他可能已经看穿了这个人是白痴。因为那牛顿的眼中，我认为所有人都是白痴啊。这个牛顿就烦了，他就忽悠这个公主把手指头摔到了烟斗里，就吸烟的烟斗，然后就把手指头就烧坏了，就非常的有绅士风度了。我之所以考察，经常会研究这些东西呢，是因为从科学界来说，如果一个人他的爸爸妈妈是个大科学家的话，这个孩子成为。那科学家的概率呢，实际上是会成百倍的增加，呃，所以呢，我就天真的认为做企业也是这样。如果一个人呢是企业家的话，那么他爸爸妈妈,妈应该也比较厉害。就居里夫人这一家，我就说科学家，科学家大家会比较清楚。居里夫人一家就不说了，不，你不拿个诺贝尔奖的话，实际上你都不太好意思去参加这个家庭聚会，因为他一个家里。去拿了六个六人次去拿了诺贝尔奖。如果大家觉得哎六次好像不是很多的话，要知道，在我们这个中国大概十五亿或者十几亿，不知道，这个人实际上是一个正儿八经的科学界的诺贝尔奖都没有，就是科学界的，不是说你拿个和平奖了进监狱了，或者是拿个文学奖，这个不是不算。我是说科学界的，科学界的诺贝尔奖是一个都没有，因为这种现象。呃，在科学界，这种现象在这个国外是相对比较普遍的。比如说，波尔，波尔就是跟这个爱因斯坦一一辈子做学术竞争，可以唯一可以和爱因斯坦相媲美的活着的科学家，他们那个时代就是波尔嘛？波尔拿了以后，这个他儿子小波尔又拿，然后还有汤姆逊拿了，这个小汤姆逊他儿子又拿了一个。还有更加传奇的就是布拉格和他的爸爸，呃，布拉格。和他的儿子布拉格和小布拉格实际上是一起拿拿、啊、这个诺贝尔奖，因为这种例子在科学界非常非常多，我就不一一举了。如果有人学数学的话，肯定知道；学数学或者学物理、啊，肯定知道有个叫伯努利家族。这个家族就简直和现在咱们这个世界上的本科生就是研究生可能有仇。不管你学什么，不管你是学物理也好，还是学数学也好，甚至学艺术也好，总是能碰到一个或者几个伯努利定理来。等着你，就是所以“不努力”开头的这个“不努力”定理，就是他们都是一家人。呃，同样的情况还有一个，就是叫美第奇家族也是这样。中国呢也有不少类似的家族，但是、呃、政治界的肯定不敢说，然后经济界的也不敢说，只能说几个可以说的，比如说杨振宁嘛，是我最羡慕的人了。他爸爸实际上是本来就是个数学家，而且是清华大学的数学教授。呃。还有就是，对这个算不算是拿了中国的诺贝尔奖？应该不算吧，因为他加入了美国国籍。这个李政道也不应该算，因为他也不是中国国籍。就跟他一起拿的是李政道嘛，拿了物理奖。李政道的爸爸是金陵大学的教授，金陵大学也是呃、嗯，后来后来这个哈，我们党把这个政府从南京迁到呃北京以后，这个金陵大学就被拆了嘛，拆了以后。实际上他是，呃，其中一部分就是南京大学，应该是南京大学。就金陵大学是当时最出名的学校之一，因为当时的首都是在南京嘛，也算是中国最好的大学。因此是金，可能现在觉得，哎，金陵大学好像是个什么，呃，叫什么民办三代大学，实际上不是，当时非常好的大学。就他的爸爸是，实际上是金陵大学的教授。呃，我讲这些呢，并不是说，哎呀，你这个爸爸不行就不奋斗了。我的意思是说呢，还是要好好奋斗，因为也许我们这一代人不行了，但是还是、呃、尽力的创造一个相对比较好的环境给下一代。因为你实际上要想成功的话，是需要两两代人、三代人，甚至更多的更多代人共同努力的。比如说，你这个杨振宁的爸爸是很厉害，但杨振宁的爷爷我们不知道，杨振宁啊。爷爷的爷爷也就不知道，可能祖上五代说不好，真的是个文盲，所以还是有点鸡汤。所以还是大家还是要努力，自己不行还是尽量的为下一代创造一点点相对比较好的这个环境吧。还有一个经常问的一个问题就是说，哎，那个哪本书对我影响最大？其实这个问题在微信公众号呢，有人或者让我列出个书单出来，最好你列个书单，哎，当然我从来不列，因为这很搞笑，还轮不到我列。那就是哪本书对我影响最大？这个问题实际上我并不是不适合我这种人回答，因为我已经混成那个鬼样子你让人家的书就没法卖了嘛。这种问题最好还是可以去看那种成功人士的访谈。我回答这种问题简直就是搞笑，因为大家知道，哎，你读了这本书带也不去哪。其实对我影响最大的并不是书，而是足球，因为我从小就比较喜欢踢足球，在小学的时候就已经呃……喜欢是鲁能泰山，可能现在他名字不叫鲁能泰山，就是鲁能泰山的一个球迷。但那个时候的传媒实际上是没有现在这么发达，只能看电视还有看报纸。刚开始的几年呢，哎、呃，实际上我对国外足球的了解几乎就是零，哎、呃，因为只要是电视上有比赛呢，我就看，然后重播也看。但实际上，嗯，你很难看到好国外的比赛。那个时候，呃。也没办法，你只能就像我这种信息比较闭塞。那时候中国整个的信息都比较闭塞，实际上对国外的了解都是零。那时候初中啊也好还是什么，你总是要踢球。踢球的话，你实际上是模仿，就是你能看到的人，你才能模仿。因为那时候都是模仿像那种鲁能的一些球员，我们就是记在脑子里，然后看人家怎么停球这种样子。那时候小嘛，就是放学以后先踢完球再回家。也不像现在，现在孩子比较焦一点。那时候的场地就随便一块破地就可以踢。现在可能你小孩也不喜欢运动了，还得做什么模拟踢。现在呃，我也看这个中国队的比赛，在当时的宣传上跟现在实际上是没有差距的。当然我们掏出一个，因为现在我的年龄实际上是比呃大部分的听众大个十几岁甚至二十岁这个样子，所以大家都喊我叔叔，认为是。不一代人嘛，我是上一代老人，实际上我们还是一代人。只要是这个，我们毛主席还挂在天安门上，我们受到的教育就是一代人。那个时候我们是宣传，就是我们的祖国是花园嘛，而且那时候基本上是宣传，就中国的足球是亚洲的霸主，真的那个年代真的是这样宣传，最差也是亚洲四强，那时候经常叫亚洲四强赛。我还是非常相信这句话的，就。觉得放眼世界呢，世界上应该没有几个国家比中国厉害。起码媒体上是这样告诉我们的。那时候中国最厉害的前锋呢，实际上是大家有可能知道，比较年龄大了有可能知道叫郝海东、鲁能。呃，我最喜欢的一个前锋呢叫宋梦震，但他在国家队是打替补。当时还觉得，哎，他为什么要打替补？应该是打主力才对。当时媒体上是怎么称呼郝海东的？叫亚洲第一前锋，就是说他在亚洲是第一的，这个是第一前锋。苏木真呢，算是头球非常非常厉害，就是头球是亚洲最好的前锋，类似于这样。当时就是传闻说苏木真是要去曼联去踢球的，但当时对曼联也没有太大的概念，因为信息说实在的实在是非常闭塞，人家是忽悠你，你也不知道。后来是因为伤病没有去成，我当时也是信的，后来可能是真是，但有可能也像董方卓这样，哎、呃。可能水平是达不到，人家不要，这都是有可能的。基本上呢，媒体上怎么说呢，我就怎么信，还是比较弱智的。后来在一九九八年的时候，实际上是看了世界杯，毕竟是国家队嘛，你世界杯上有这么多厉害的国家也正常，因为你把一个国家的球员都集中在一起，还是正踢的厉害也正常嘛，也没有多想。那时候我年龄也就慢慢的大了，已经十七八岁了，也应该是有点思考能力了。在一九九八年看球的时候，我已经关注关注了两三年的国际足球了。那时候国也不是说也是被动关注的，因为那时候有各种报纸，叫《足球报》，还有什么《中国足球报》，这是两份报纸。还有中国就还有一个《体育报》，还有一个叫《中国体育报》，这都是看起来挺搞笑，他们的名字起得差不多，但实际上是两份报纸，是具体是大报还是小报我就不知道。反正我们学生总是能买到，还《体坛周报》这种呢。上面总是要讲一些，呃，国外的足球的事情嘛。当然，我就知道了罗纳尔多还有巴蒂斯图塔，就当时也在电视上，还有那个 VCD 上。当时我们流行一种，呃，叫什么 KTV？ 嗯、呃，不是啊、哦，不是 KTV， 就是视频，然后伴，嗯，进球视频伴伴着这个这个音乐这种东西，就进球视频，那进球集锦嘛。实际上那时候也看到了罗纳尔多和巴蒂斯图塔。但你只看进球视频的时候是没有太多的感觉，因为你就觉得不停的进球视频呢、啊，那是不是比郝海东或者是苏茂贞厉害？肯定是厉害一些，但是厉害多少是没有感觉的。因为当时看比赛相对来说不容易，只是电视上你转播什么我就看什么。直到呢，在一九九在九八九九赛季，我第一次那时候真的是非常闭塞，在我十几岁的时候都快二十岁，了，我才完整的第一次看了一场意大利甲级联赛。当时我特别记得那场比赛，对我影响最深。就九八到九九赛季的时候，是看罗纳尔多的国际米兰和对阵就是巴蒂斯图塔的一个佛罗伦萨。现在佛罗伦萨已经不行了，现在国际米兰还有。国际米兰当当时佛罗伦萨是非常厉害的啊，呃，当时的国际米兰也非常厉害，就是是星光璀璨嘛。我今天今天我还记得那个比分是二比零，就罗纳尔多进了两个球，都是点球，其中一个呢是拔球。就是罗伯特把球传给了罗纳尔多，然后呢，他是在禁区里被放倒了。第二个进球他进了，也是罗纳尔多踢进去了。他进了以后，那当时就是萨姆拉诺，可能大家都不知道这是谁了，他实际上是一个球星，萨姆拉诺来和这个罗纳尔德庆祝，因为当时总是在报纸上或者是杂志上看这些球星的照片，第一次看到这个电视转播里，哎、啊，看到他们踢的那样，还是挺兴奋的。就通过这场比赛呢，实际上让我认识到了一个非常非常大的问题，就是中国队啊没有报纸上说的那么强大。后来当然也证实了中国队的弱。那时候我们中国队实际上是经常也是输，输给日本呢、啊，就说这个哎裁判黑我们。如果你输给这个卡塔，经常输卡塔，那时候特别崩溃，经常输卡塔就会说哎这个哪个哪个教练又黑了我，而且不是教练是裁判，我们总是怪裁判嘛。那时候经常暗示说中国队输就是裁判黑，实际上差呃实际上我们这个实力还是很强的。但是呢，在那场比赛以后呢，我就慢慢不相信了，因为实力是实在是有非常巨大的差距。在那场我完整看了那场比赛以后，啊，我才知道巴蒂斯图塔可以那样背后接球，因为以前都是看鲁能泰山或者国内的这些球员，你就会发现他。很少背身接球，就背身接球就先转过来，然后再慢慢转身。然后那次我第一次看到，就巴蒂斯图塔，人家那样那样拿球，然后怎么挑球，还包括巴蒂斯图塔在，嗯，其中到现在我还记得那个画面，就是他在禁区的呃左侧吧，然后很小的角度接到了一个球，他就能停的非常非常好，然后射门，但是那个球没进，当时就觉得哇，踢球还可以这样踢，就非常的震撼，而且球队推进的速度非常非常快。因为当时鲁能泰山就天天看鲁能泰山，以及天天学鲁能泰山球员的一些停球的情况嘛。对这个呃，那时候现在这些球员我都不知道去哪里了。那时候球员我到现在还记得所有名字，球员叫什么宋迪、胡亚、宋一鸣、舒畅、李小鹏这些这些人啊。因为我经常在，哎、呃，我踢球还是比较好的。现在不行了，现在肚子大了。我以前经常跟班里这种踢球，我经常进很多球。上进帽子戏法，我最多的时候进五个球都有。就以前的时候，就在电视上模仿这些人的动作。但来看了意甲以后，就觉得这些人的水平实际上比当时当时就有了萨内蒂、还有德约卡夫、皮尔洛这些人是差的简直不一样嘛。你一看人家传球，就不会出现那种、啊、传的隔这么远，或者停球啊停这么远。还有人家呃停球过人，实际上是一体的。咱们国内的球员实际上是要分两步。人家都是停球过人一起搞定，就是可能之间就差个零点零几秒钟。你这个一一，如果你把停球过人分成两步的话，实际上你就机会就没了。你先停球再过人就过不去了。实际上后来我发现，这个巴蒂斯图塔经常会停球过人一起了，没有没有不分两个动作。所以呢，后来我就慢慢不太相信这个媒体上说的一些东西，尤其是他讲一个东西特别特别,特别好的时候，我就会想，哎，这个东西不会是。呃，中国下一个中国足球吧，后来上了大学以后，我也经常这样，结果就导致很多人不喜欢。包括汉芯，大家可能也不知道，汉芯，汉芯就是说中国已经搞定了十五纳米的这个 CPU 的制作技术，然后，呃，《人民日报》也已经报了，然后上人民大会堂已经做了什么演讲，当时英特尔或者是 AMD 啊。他们都在二十纳米的时候挣扎的时候，就说中国已经搞定了十五纳米。最后呢，汉鑫实际上是造假，因为我们所有的学生都都都学，就是学这个怎么攻克科技难关。等到大学一毕业，发现哎，这个东西又是假的。所以呢，当时我也不敢说假的，因为你说假的显然不爱国嘛。但是就觉得怪怪的，为什么一件事情中国这么厉害呢？突然间就变得这么厉害？如果后来我就想，如果。不停的在宣传一个东西会很好的话，我就会想一想，不会是下一个中国足球嘛，所以这件事情远比任何书对我影响都比较大一些。好了，这一期就到这里，再见。